0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy quiero comentar con ustedes y hacer una entrevista para que podamos estar todos enterados de qué es el Acuerdo de Escazú en algo que pocos entienden, pero que es muy importante para el país y hay que este, poderlo analizar. Bien, cada día con el diario del Popular. Vamos antes de empezar con la entrevista sobre el acuerdo de Escazú, a lo que dijo el presidente Martín Vizcarra ayer en Cusco sobre la reforma política. Lo que señaló es que confía en que el Congreso ratifique la ley de impedimentos para postular a candidatos con una sentencia. Eso lo dijo ayer en el Cusco. ver Trabajemos todos juntos, en el aspecto de la salud que tanta falta
2: nos hace, pero también en el aspecto institucional. Se vienen las elecciones. Me comprometí y cumplo. Esta semana, mediante un decreto supremo, he convocado a las elecciones para el segundo domingo de abril del próximo año. Esperemos que estas elecciones nos permitan elegir a las mejores autoridades. Por eso también confío que en esta semana el Congreso de la República ratificará la ley votada la semana pasada para que impida postular a candidatos que tengan sentencia en primera instancia en delitos dolosos. Yo espero que así sea, para que podamos elegir nosotros los peruanos entre, entre, entre candidatos idóneos y que se mantenga la paridad y alternancia, para que las mujeres ocupen cada vez más responsabilidad política, que es también sumamente importante. En consecuencia, tenemos que avanzar buscando ese equilibrio, atender la salud sin descuidar la gobernabilidad, la democracia,
1: y en ese camino nos encontramos
2: y seguiremos trabajando. Un ratito.
1: Bien, eso es lo que justamente dijo el presidente y el día de hoy va a sesionar el Congreso de la República en Trujillo una cosa lo más incomprensible la junta directiva ha ido a Trujillo para sesionar desde allá en plataforma este, Zoom, este no sé cuál sea la, la plataforma que utilicen en el Congreso para sesionar con todos los congresistas y es probable que hoy día vayan a ratificar esta posición eso es lo que está pasando y vamos a estar atentos pero mientras eso ocurre también hay otras cosas importantes que ocurren en el país y una de ellas es lo que le estaba comentando el acuerdo de Escazú tengo como invitada el día de hoy a, a la señora Aida Gamboa, coordinadora del programa Amazonía, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR. Este es una ONG que trabaja estos temas desde el punto de vista de las comunidades nativas y vamos a ver qué es lo que nos tiene que informar sobre el tema. Aida Gamboa, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Augusto. Mucho, mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
1: Un gusto. Cuéntanos primero para que todos podamos desasnarnos. Desaznar, ¿Qué cosa es el Acuerdo de Escazú? Que se escucha, pero no creo que todavía no se entiende bien.
0: Sí, este gusto. Gracias por la pregunta. El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que fue negociado eh, desde el 2012, casi durante seis años, por diversos países de la región, y fue aprobado en marzo del 2018. Perú fue parte de uno de estos países que negoció el tratado y que promueve principalmente tres derechos fundamentales, el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en temas ambientales. En estos momentos el Acuerdo de Escazú necesita de 11 países que lo ratifiquen para poder entrar en vigencia. Son nueve países hasta el momento que lo han ratificado y este, además este acuerdo es muy importante a nivel internacional y también para la región, este, de América Latina y el Caribe, porque incorpora eh, disposiciones para la protección de los defensores y defensoras en, en materia ambiental, ¿no? Es el único acuerdo internacional que tiene disposiciones específicas para la protección de estas personas que protegen y defienden el medio ambiente. En ese sentido, eh, actualmente el acuerdo de Escazú en el Perú está en manos del Congreso para ser discutido y ser ratificado, ¿no?
1: Y ahora, este, Aida, lo que, lo que, por, ¿por qué es que es una, un acuerdo que se requiere? Hoy en día no existe la legislación que le provea a las comunidades indígenas de la Amazonía, por ejemplo, principalmente acceso a la, a la, a la información e iguales derechos ante la justicia.
0: Sí, lo que sucede es que el Acuerdo de Escazú eh, provee un estándar regional, ¿no?, para los diversos países en América Latina y el Caribe. Hay algunos países que tienen legislación más avanzada y otros países que no. En el caso del Perú, nuestra legislación sí es avanzada en acceso a la información y participación, sin embargo, hay elementos del Acuerdo de Escazú que son innovadores y que promoverían una, una mayor implementación de estos derechos, ¿no? Por ejemplo, el Acuerdo de Escazú lo que da es eh, herramientas para mejorar la institucionalidad ¿no? en materia ambiental, en acceso a la información, participación. Por ejemplo, en el caso de acceso a la información, provee una serie de medidas para que los estados promuevan acceso, por ejemplo, a los impactos ambientales, a los estudios de impacto ambiental de manera sistematizada, ¿no? eh, que promuevan un sistema de información ambiental integrado entre todas las entidades públicas que se vinculan al tema ambiental en el caso de participación un elemento importante es que promueve la participación temprana desde el inicio de la toma de decisiones ¿no? en políticas proyectos y eh, planes en temas ambientales en ese sentido nuestra legislación por ejemplo no contempla eh, una participación ciudadana desde el inicio desde que se toman las, las inversiones o se planifican eh, los proyectos o políticas en los territorios ¿no? si no es una vez ya las decisiones tomadas de, de
1: consulta previa ¿No permiten este que, que las comunidades participen?
0: Sí, la consulta previa es un mecanismo, pero es un mecanismo diferenciado. no El acuerdo de Escazú no solamente es para las comunidades nativas, es en general para todos los ciudadanos ¿no? de un territorio. En ese sentido, es más amplio ¿no? que el derecho a la consulta previa, que es exclusivamente para pueblos indígenas. El acuerdo de Escazú es en general para todos los ciudadanos eh, en un estado ¿no? eh, que quieran involucrarse en temas ambientales.
1: Ahora, este acuerdo, tengo entendido por la información que me ha, este, me ha llegado, es que el gobierno suscribió el convenio regional en el año 2018, pero hasta ahora no se debate en el Congreso. Y he escuchado en estos días que han habido voces críticas con respecto a este acuerdo en el sentido que podría afectar la, la, las inversiones en zonas como la selva peruana. ¿Es correcto eso? Sí.
0: Eh. No, eh, no es correcto afirmar eso porque justamente el Acuerdo de Escazú es lo que va a dar mayor herramientas, ¿no?, para que estas inversiones sean sostenibles, para que estas inversiones tengan legitimidad por parte de la población, y justamente el mismo Acuerdo de Escazú, en uno de sus artículos, en el artículo 3, menciona el principio de soberanía nacional sobre los recursos naturales de los estados, ¿no?, en ese sentido, el acuerdo de Escazú sí respeta las decisiones de los estados respecto a la explotación de los recursos naturales. y Lo que hace más bien es dar mayores garantías para que estas inversiones realmente respeten los derechos de la población, este, dando, como te digo, mayores facilidades para los grupos vulnerables, eh, otorgando que haya una mayor participación de las entidades públicas ¿no? en la planificación y en la implementación de los proyectos de inversión. Entonces, eh, es al contrario. Yo diría que el Acuerdo de Escazú va a mejorar, no, por ejemplo, la reducción de la conflictividad social que hay entre eh, las, las, las inversiones y, y la población afectada.
1: Entiendo. Una pregunta final. ¿Es compatible la protección del ambiente con el desarrollo de inversiones para explotación de recursos naturales en zonas como la Amazonía peruana?
0: Claro que sí, es compatible no, la protección de las inversiones. Lo que sucede es que eh, los inversionistas lo que necesitan es tener adecuadas salvaguardas sociales y ambientales. Eso quiere decir que eh, necesitan tener políticas, estándares, donde se respeten no solo los derechos humanos, sino, por ejemplo, tengan adecuadas medidas de mitigación, ¿no? de, resar de resarcimiento de daños, eh, implementen adecuadas eh, evaluaciones ambientales, y estos procesos de evaluación ambiental necesitan una mayor información hacia las poblaciones en general, ¿no? no solamente a las comunidades nativas, sino a los ciudadanos. Entonces, es necesario que haya mayor información, porque justamente como hemos visto en nuestro país, más del 70% de los conflictos socioambientales, como lo ha indicado la Defensoría del Pueblo en diversos informes, y la mayoría de estos conflictos se deben a la falta de información que tienen las comunidades y las poblaciones sobre las inversiones en sus territorios. En ese sentido, atacando no este problema de falta de información podría resolverse mucho los conflictos sociales actualmente
1: Bien Aida, pues muchas gracias eh, por, por habernos este, explicado en qué consiste el acuerdo darnos tu punto de vista y vamos a estar muy atentos. Te agradezco mucho le, le agradezco mucho la presencia esta mañana de Aida Gamboa, coordinadora del programa Amazonía, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Da. Muchas gracias
0: Gracias, muchas gracias
1: Bien. Y eso es todo por hoy en el en Claro y Directo en RTV. Espero que ustedes hayan podido tener un mejor, mejor acercamiento a un tema que no suena mucho, pero que es relevante para el país. Les deseo un estupendo día y nos vemos mañana aquí en Claro y Directo en, en RTV. Chau, chao.